0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do podcast do Júnior. Esse já é o nosso segundo episódio com uma estrutura nova, né? Para quem está nos assistindo, uh, pode ver né, que a gente está aqui agora com uma estrutura bonita, linda. Tenho pessoas aqui, né? Estou com o Junico, para quem escutou o episódio anterior a este, já sabe o que está acontecendo. Então, o Junico está aqui participando. Não, nada é por acaso, né? Porque... Ah, ah, o podcast do Júnior é Junico então a gente juntou os Júnior e virou o podcast do Júnior com dois Junico com dois Júnior não Junico não, é dois Júnior e a gente tem né mais uma vez replicando replicando não desculpa reforçando é, vamos de novo mais uma vez reforçando a gente tem o apoio da MG Arte em Som do Juliano Messinger obrigado Juliano tu é o cara né, para nos apoiar aqui, principalmente nos microfones, na estrutura de som, que faz com que isso aqui esteja acontecendo. Ele comprou a ideia, né? então sensacional. E vamos direto ao assunto, vamos direto ao nosso episódio, porque hoje nós temos convidadas, né? as convidadas especiais, que são as nossas primeiras convidadas, né? os primeiros convidados, vamos dizer assim, desse nova, dessa nova temporada do podcast. Que é a Marina e a Marina e a Maíra. Elas são uma <risos> dupla sertaneja, elas já me falaram aqui. Eu, eu vou errar o nome, então me corrijam, tá? Tudo, Tudo bem. Eu sou péssimo para nome, então é normal. A Marina e a Maíra, da Virtude, Consultoria e Desenvolvimento Humano. Isso, né? Isso. Não errei. Não. Sejam bem-vindas.
1: Muito obrigada. Obrigada.
0: Nosso que... primeiro, primeiro episódio com convidados. Que
1: honra, né? <risos> Estamos muito agradecidas de ser as primeiras, então, né, e vamos... Vamos gente, lá, vamos bater, vamos um, lá. Papo vamos bater um papo bem legal.
0: A gente trouxe elas hoje aqui pra gente falar sobre o mundo da psicologia, né, e também muito sobre inteligência emocional, eu acho que tá muito em voga, né, esse assunto, eu acho que vocês, melhorem, melhor vocês para dizerem, né, sobre isso, e eu já ia esquecendo de fazer uma coisa também. Olá, Júnico Olá. Ah. Tudo bem? boa um noite <risos> Boa noite, nós estamos gravando à noite, tá, pessoal? Então, não sei se você está assistindo de manhã, de tarde, mas... Boa noite, Junico, tudo bem? Boa noite, muito obrigado por me apresentar. Ah, quem <risos> conhece, o Junico Bonda. É, eu tenho que tirar minha síndrome, né, aqui de ser o um podcast sozinho. Eu tenho que lembrar que tem o Junico aqui. Tá ah, voltando. Desculpa, meninas, eu não apresentei o meu companheiro de, de podcast aqui.
1: Muito importante, né? Que é
0: importante, né? Senão, daqui a pouco, nem eu estou mais aqui, né? <risos> é, Junico... E então a gente falar um pouquinho né, sobre essa questão do desenvolvimento, inteligência né, emocional, que está muito em voga. Mas antes disso, a gente quer conhecer um pouquinho vocês. Apresentar. Né? Apresentar. Ah, tá. Quem é a Marina e a Maíra? Quem são vocês? De é, é importante... então, onde vocês vieram? É. De que lugar? De que é, comem? Importante.
1: <risos> é importante diferenciar quem é quem, né?
0: É, é. importante.
1: Nós somos, trabalhamos juntos, mas somos
2: duas pessoas separadas. <risos> E não cantamos, nós não cantamos, não,
0: <risos>
2: não temos nenhum talento para isso, oh, inclusive. Oh, oh, a, a
0: última pergunta aqui era, vocês faziam de uma palinha.
2: Não, não então não vai dar, a <risos> gente encerra antes,
0: <risos> impossível isso.
2: Bom, eu vou começar então me apresentando, eu sou a Marina, sou psicóloga, já há oito anos, sócia na Virtude Consultoria, que é uma empresa que existe há sete anos, então logo depois que eu me formei, a gente iniciou a empresa, junto com a Thaís, que é a nossa outra sócia, que não está aqui, vamos apresentar a Thaís também, né? quem de ah, um mais, né? mais uma. Nós somos um uma. trio, não é só uma dupla, certamente.
0: Ah.
2: <risos> a Thaís salva, né? A Maíra é a Maíra, daí tem Thaís é isso. no meio. Ela
0: é a produtora executiva. <risos> é, as fotos a
2: gente coloca ela no meio.
0: Ah. <risos> uma...
2: Então, a Thaís começou junto comigo, a Maíra entrou um pouquinho depois, né? Uh, e nós somos sócias hoje, então. Então, eu sou formada em psicologia, eu tenho uma formação também em coaching, depois eu fiz um MBA em desenvolvimento humano e organizacional, uma especialização em psicologia positiva, então toda a minha formação é voltada ao desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, né, no seu ambiente de trabalho. E esse ano também eu fiz uma certificação específica em felicidade no trabalho, para aplicar construir, enfim, programas de felicidade dentro das empresas, né? Então, com um foco bem grande no bem-estar das pessoas. Isso profissionalmente e pessoalmente, eu sou uma pessoa muito feliz, né? Eu acredito na felicidade, por isso eu trabalho com isso, né? Sou muito feliz no meu trabalho, muito realizada. Sou casada, né? E sou natural aqui de Farroupilha, sempre morei aqui.
0: Ah, que legal! Bacana. É, é bom, né? Tu praticar aquilo que tu vende, né? Então, isso. É importante, e Ela né? pratica, ela super
2: pratica. Nós <risos> falamos muito isso, tudo que nós aplicamos, a gente procura primeiro até as ferramentas, as técnicas. Vamos testar em nós, vamos ver como é que funciona. Uhum. E nós temos que nos identificar com aquilo, assim, para realmente acreditar que aquilo é algo aplicável, Legal. né? Então, a gente então. não prega algo que nós mesmas não fazemos, né? Isso é bem importante. É bem
0: importante. Isso, que bom. Que bom. Que, que
2: certeza bom. se funciona. É,
0: mas é, é legal escutar isso, dizer assim, eu sou feliz. Né? É, nós vamos sou... entrar sobre isso. Depois, <risos> é, tu deve pegar bastante pessoas infelizes, né? Sim. É, é, é meio que normal, vamos dizer assim, Acho né?
2: importante a gente explicar um pouquinho o, até o que é ser feliz. É. Porque não é... é. Estar bem o tempo inteiro. É isso aí. Né? Então, e podemos falar e não, é, não, não ter mais. problemas isso. também. Isso é, isso
0: aí. Isso, gente,
2: é isso. Eu não só olha nada, eu tenho é problemas.
0: E Terminou a Sim, passa a palavra.
1: Eu sou a Maíra, então, tenho 34 anos, porque eu falei antes que tinha 25, mas é mentira. <risos> e agora eu vou me apresentar e eu tenho três filhos, né? Então eu sou mãe de três filhos, uma já tem 19, ah. então não tem como eu ter 25, né? Não, as contas não <risos> fecham ali. Eu tenho três filhos, moro em Caxias, sou natural de Caxias, sou casada, casei adolescente, Digamos assim que pela sociedade eu comecei a minha história inversa, né? Porque eu fui mãe, fiquei em casa, cuidei dos filhos e depois eu voltei para o meu lado profissional. Então eu comecei a estudar faz dois anos psicologia. A minha formação anterior é RH, então foi quando eu comecei a trabalhar com as gurias, né? Uhum. Me convidaram para vir para essa sociedade e eu abracei a causa e vim, né? Trabalhava nas vendas antes, gosto de vender, gosto de comunicação, então, como elas dizem, vai lá, uma que é o comercial da virtude, né? Hoje, mais voltada para psicologia, mas ainda tem o meu pezinho lá nas vendas, né? Sim. Então, gosto, gosto muito do tradicionalismo, participo de CTG. Okay, então, ó. a minha vida também é voltada para esse meio. E, como eu disse, minha carreira começou um pouquinho inversa pela sociedade, porque não existe certo ou errado, né? E hoje eu sou muito satisfeita por isso. Por quê? Porque eu acho que se eu tivesse começado lá atrás, a minha escolha não seria psicologia. E hoje, com a minha idade, com a minha escolha, com as minhas certezas de vida, eu posso dizer que eu fiz a melhor escolha e que eu sei todos os dias. Isso. Mas
0: nós estamos juntos nessa porque eu também, eu me formei com 29 anos. Eu tenho 32
1: uhum. e
0: eu me formei com 29 e eu tenho a mesma filosofia. Se eu tivesse feito o que eu tinha escolhido lá, logo depois que eu saí do ensino médio, eu, ter, eu teria me arrependido, Sim. porque naquela época eu queria ser engenheiro. Uhum. E eu me formei com 29 anos em produção multimídia. Totalmente... Totalmente outra diferente. diferente. Assim, e, mas sim. hoje eu tenho certeza que é a escolha é, que eu queria ser.
2: E é que nem sempre com 17, 19 anos ali, a gente vai saber escolher da melhor forma. Ah, porque tem coisas que só a vida vai trazer, né? Uhum.
3: Uhum. E mudar também, né? Tipo, às vezes no meio do caminho, sei lá, muita gente já escolheu lá na frente. Mas mudar logo depois também não... Não, não, é um problema. Problema. Não, não é um problema, não é um problema, às vezes é, um é
1: melhor mudar, porque a tua realização profissional é o que te completa, então sim. tem todos os setores ali da tua vida, né, e eu acredito muito nisso, então eu sou muito realizada em trabalhar com as pessoas hoje, né, então eu sou uma, uma psicóloga em formação, né, já atuo sem treinamento com as gurias, digamos assim, que elas são as minhas supervisoras, vamos dizer assim, sempre busco ela, aprendo muito com elas, né, Todos os dias. E trabalho mais, então, nessa área da, da comunicação. Treinamento, comunicação, liderança também, junto com elas. A gente atua de uma forma, completando uma outra, né? Legal. Mas o meu foco hoje, e para a minha carreira profissional, é a atenção plena. Então, que hoje... Acho que a gente vai aprofundar um pouquinho depois. Mas hoje, a atenção plena é muito necessária, digamos assim. Que é isso daqui, né? É viver o
2: hoje. Que tipo, é viver o um hoje. Ontem é. já foi, amanhã não existe ainda. É. Focar no momento. Focar
1: no momento. Então, a minha... Eu descobri isso na minha terapia e replico para quem eu posso a atenção plena, assim, porque é muito, muito válido. Então, vai ser é um pouquinho de mim. Gosto de falar... Né? vocês vão perceber depois <risos> ou já perceberam né? <risos> dizem que psicóloga gosta de ouvir, mas a gente gosta de falar também a gente gosta
2: de falar <risos> também, <risos>
1: também. <risos> ah.
0: vocês estão no lugar certo, que aqui é para falar mesmo
1: né? é, então essa é um pouquinho de mim
0: bacana, pra quem não, não de repente tá vendo ou escutando esse podcast, a gente tá na Serra Gaúcha tá pessoal, reforçando tá? então a, a Maíra falou Caxias do Sul a Marina falou de Farroupilha a gente tá gravando, estamos gravando em Farroupilha né? Então, para quem não? Só para localizar aí, vocês olharem no mapinha, né? Mas provavelmente que a nossa audiência agora, é, bem no início E vai quase ser, em
3: novembro porque... e tá frio hoje. É.
1: É.
0: é. Vocês em... <risos> tá frio, tá, tá ok? Deve estar uns 12 graus agora. Ah, né? eu
1: acho Mas, que até menos.
0: Não, por aí. Mas enfim. Só pelo que vocês falaram, aqui a gente já tem um bastante assunto que eu já quero perguntar. Felicidade, atenção plena, são assuntos que a gente precisa saber. A pró própria inteligência emocional, que eu acho que é um pouco de tudo, né? Uhum. A inteligência emocional, ela seria o macro e dentro dela a gente vai entender as vertentes, sim, né? Isso, é sim. um
1: assunto bem amplo, é amplo né? daí,
0: Daria, um, acho que, diversos episódios se a gente fosse ir para cada
3: linha da inteligência emocional. Né? A gente vai criar um podcast da virtude da virtude Ai, pode ser
2: a gente apoia <risos> é, a
1: gente pega essa ideia já
3: é bom
0: sabe que o podcast hoje ele é uma mídia bem importante para nichar bem o mercado é porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu vou fazer um podcast, mas vai ter lá 50 pessoas escutando. Mas é que se, se tem 50 pessoas escutando, são realmente 50 pessoas interessadas no sim, assunto.
2: Sim, sim. E, e é um... Focadas
0: naquilo, entende? E nós
2: consumimos esse tipo de conteúdo, né? A gente gosta. E
0: tu vai direto naquilo que tu uhum. quer consumir, né? Porque, por exemplo, no, pegando uma mídia de divulgação Instagram. No Instagram tu tem... Um monte, de, mi, milhares de pessoas te seguindo. Sim. Mas não necessariamente são todas que querem escutar aquele assunto. Às vezes estão seguindo, sei lá, se identificou por alguma, algum detalhe, alguma coisa, mas não acompanha necessariamente. Sim. E no podcast, não. Se tu para lá uma hora para escutar sobre aquele assunto, é porque tu quer saber sobre aquele assunto. Uhum. É então é bem importante, é uma mídia bem legal. Vendemos nosso peixe, viu? <risos> uh... <risos> Fale um pouquinho mais sobre a virtude. Né? Então vocês aqui são duas pessoas, PF, que trabalham num PJ, vamos dizer assim, né? Sim. Numa empresa. O que, que a virtude faz?
1: Ah, eu entrei faz cinco anos, tá? Já faz um tempinho que essa eu eu sou sou... É, gente, é, né? que eu sou é sou era sósia, bem no né? começo. Nós temos sete anos,
0: sete a Maria está com
2: nós
1: há é cinco.
2: Nós começamos do nada, literalmente, assim, cara e coragem, <risos> <risos> e o amor pela profissão. A Thaís que começou comigo nem formada era, ela se quando. Nós montamos, abrimos a Virtude, ela se formou no, no semestre seguinte. E eu estava recém-formada. E a gente já foi como consultora para as empresas, né? Uh, a nossa formação, na época, né, era ainda muito clínica. Então, era muito comum as pessoas não entenderem o nosso trabalho. Mas como que tu é psicóloga na empresa? O que que tu faz exatamente? Porque a gente conhece mais a terapia, o psicólogo do consultório, né? Em geral. E, mas é uma área que cresceu muito a psicologia organizacional, que é a que volta né, para as empresas. E o que, que a gente faz, então, é atender a empresa, é atender a pessoa jurídica, com tudo que vem junto com ela. Né? Então, uhum. uh, a pessoa no seu ambiente de trabalho, como ela pode ser mais. A gente trabalha muito com a vertente da felicidade, porque acreditamos que isso vai contribuir para a pessoa e para a empresa também. Né, com o resultado da, da empresa. A gente ajuda as empresas também a planejarem, a organizarem, a como encontrar as pessoas certas e manter as pessoas certas dentro da empresa. né que A isso se é organizarem, um...
3: organizarem, né?
2: A se organizarem. E eu fiz,
3: eu fui um <risos> cliente muito satisfeito.
2: É que bom, ainda bem.
3: E ajuda muito, é, vale a pena mesmo.
2: Fazer. Isso, pequenos empreendedores. Pequeno, né? a gente... É, isso é legal a...
3: de dizer também que, tipo, não é só grandes empresas. Isso, então...
2: até o nosso público é são pequenas empresas. Aliás, a gente trabalha muito com empresas que estão crescendo. E aí vem uhum. essa necessidade de uhum. se organizar, se
1: reestruturar, profissionalizar os, os processos. O né? desenvolvimento das empresas, Isso. nós trabalhamos muito no desenvolver. Então, se ela é pequena, nós atuamos no desenvolvimento. Se ela já tem uma estrutura, também vai se desenvolver. Então a gente atua diretamente no desenvolvimento.
0: Uhum. Né? Mas isso isso tá ligado porque a, a empresa começou a crescer, né? ela contratou, uhum. né? Aí ela notou que peraí, tô tendo problema de pessoas.
4: Uhum.
0: E aí ela notou ali fricção, daqui a pouco muita rotatividade, daqui a pouco ela a o gestor não tá, não ele não tá preparado para lidar com pessoas, porque daqui a pouco ele não é uma pessoa preparada para isso. Ele isso. cresceu porque
1: conhecimento técnico, é, habilidade ele... no assunto isso. e acabou Vou dar o meu exemplo.
0: Eu sou, eu sou videomaker. Aí eu tô crescendo, eu vou contratar pessoas para editar para mim ou para me ajudar.
3: Só que eu sei fazer vídeo, eu não sei gerir de pessoas. Sim, entendeu? E nossa área, né, tipo, o videomaker em si ele faz de tudo, né, e ele faz um pouco de tudo e daí isso é muito difícil também não sei se tem outras uh, outros trabalhos que são assim também acho que bastante coisa no começo é assim, né mas o videomaker, tipo, né, tem a empresa produtora, quando cresce, assim, né? Mas o videomaker em si, tipo, ele faz tudo, né? Desde o financeiro, uhum. tudo, a entrega do tudo. Tudo, tudo é, material. Na
2: verdade, tudo, eu acho que tudo. isso é uma realidade de quando a gente começa, né? Até de profissionais autônomos também. Então, a gente também atua nessa área, assim, de desenvolvimento de carreira, né? Como que tu vai se estruturar e se organizar uh, e entender que é um negócio, e que o negócio é diferente da pessoa física, né? Sim. E que tem que ter uma administração, então, por trás disso. E aí, tudo vai ligar a comportamento. Porque eu posso saber toda a teoria ou conhecer lá sobre finanças, por exemplo. Mas se eu não tiver autocontrole, já deu ruim, né? É.
1: E o que o Domingo falou é muito isso. Eu começo meu negócio, eu faço de tudo. Aí, depois, quando eu vou introduzir pessoas nesse negócio... Eu tenho que entender que são outras pessoas. Que elas não têm a minha percepção, uhum. a minha visão. Que elas não vão fazer como eu faço.
0: É, é isso, sabe? É. É, complementando ali. É isso. Então, uh, é nessa dor que vocês chegam, uhum. é, chegam dentro da empresa. Isso. Porque aí a, a pessoa olha assim e diz... Tá, mas o fulano que eu contratei, ele não é igual a mim.
2: É, Só que eu quero sim. que ele
0: seja igual a mim. É, sim. Mas e aí, o que, que eu faço?
2: É, o desenvolvimento de liderança é o que a gente mais faz hoje, né? Porque realmente é o que acaba tendo um impacto muito grande. A gente sempre diz que o líder, ele consegue, né? Erguer ou derrubar uma equipe. E ele tem esse poder. E às vezes ele
1: não sabe que ele tem ou como usar esse poder essa né, influência toda. É, e é isso que tu falou. Então, liderar é isso aí. É saber que eu vou ter que ensinar para outra pessoa do jeito dela, vai fazer do jeito dela. Não vai ser tudo do meu jeito, porque é a minha empresa. É. Sim. Então,
0: e, é e,
1: e
2: aí, dentro da, do desenvolvimento dos líderes, a gente acaba trabalhando muito a inteligência emocional. né Então, é um tema e que eu acho que hoje, sim, acaba sendo uma necessidade.
3: Né? E até, tipo, delegar, né? tipo Já que esse líder né, vai ter que vai ter mais pessoas isso é uma coisa que foi difícil de de pra mim foi difícil hum, é pra mim e quando eu fiz o coach foi uma coisa que eu consegui melhorar, assim, tipo, uhum. eu não conseguia passar pros outros o que eu queria que fizesse só uhum. simplesmente queria que ela fizesse uhum. sem saber o que,
2: Sim, e às vezes a gente quer que faça como nós faríamos e nem sempre vai ser assim E nada é óbvio, a gente sempre uh, diz para tipo, as pessoas, né? não eu, eu,
0: tenho, eu tenho duas dificuldades uma é igual a do Junico que é eu, eu até não tenho problema de passar informação. O meu problema é desapegar. Uhum. Né? Por exemplo, eu vou passar a edição no né? nosso mundo, né? Uhum. passar a edição para um terceiro. Ah, mas ele não vai fazer igual como eu faço. <risos> Daí me dá, que dá aquela angústia. E às tipo... vezes faz melhor, né? E, mas é aí dá. <risos> e, e a probabilidade de sair, vir Ou melhor diferente. é Talvez
4: não o é. melhor, né? É mas que... seria o diferente. É,
0: eu tenho uma Isso. filosofia dentro do da, da nosso, nosso trabalho vídeo e fotografia, não existe um certo e um errado. Porque, querendo ou não, é uma arte Sim. que tu tá fazendo. Entra dentro do, da seara da arte. E a arte não existe o certo e o errado, pelo menos na minha opinião. Uhum. Existe padrões, existe conceitos, existe parâmetros, uhum. mas não existe o certo e não existe uhum. o errado. Então, para mim, tem, eu tenho esse medo. Daí, daqui a pouco, eu delego, mas daí vem melhor ou, às vezes, não vem do jeito que eu quero, mas, às vezes, não é... Eu tenho que, que tá entender errado. que não
4: tem que ser do meu jeito. Uhum. Tem que Percepções. entregar o cliente,
2: que o cliente quer? Isso. É, Isso. E a gente, enquanto negócio, precisa entender que para ter crescimento, eu vou ter que ter outras pessoas. Como que eu vou crescer sozinho, né? E todo é. negócio
1: envolve pessoas. Isso.
0: Isso. E tem que escalar, né? Isso. Como é que tu vai escalar, né? Sozinho tu não consegue, né? Ah. E eu tenho a minha, e a minha outra dificuldade foi um dos motivos porque eu venho de um. Eu venho do mercado da comunicação, trabalhei dentro de agência. E eu tinha muita dificuldade em gerir pessoas, muita dificuldade. Que ainda tenho, que foi também um dos motivos de eu tomar a decisão de trabalhar por conta por sozinho. Uhum. Porque eu entendi, não, eu não quero ter equipe. Eu vou trabalhar por conta porque eu não sei gerir pessoas. E não porque eu sou um cara ruim, eu sou aquele gestor ruim, aquele cara. Porque eu, eu já eu já tive já, gerir pessoas, já já uhum. tive essa oportunidade numa agência que eu trabalhava de ser líder de, de, de pessoas. Mas não que eu era um cara ruim. É de não... Às vezes, não saber dizer não. Às vezes, de não entender a dor da, da pessoa. E achar que tá tudo certo. Uhum. As, não saber distribuir. Então, é tipo... É, entender os sentimentos. Entender o momento de cada pessoa, sabe? Uhum. É essa é a minha... E eu... De além de eu buscar o conhecimento... Ou o desenvolvimento... Eu resolvi me afastar. Mas daí entra uma pergunta. Toda pessoa pode ser líder? É isso que eu ia te falar. Você fez muito bem. Porque a gente sempre fala que
2: o líder tem que querer. Pode, se quiser. Se quiser, ele consegue. Mas se não gosta, não é para mim. E tenho essa percepção. E a gente pode fazer essa escolha. Liderança é uma escolha e tem que ser uma escolha. Sim. Né? E faz toda Sim. a diferença
1: quando o líder Sim. escolhe ser líder. Isso. Que aí é possível desenvolver. Mas
0: é, possível. é possível. Qualquer é possível. pessoa é possível. consegue desenvolver. Alguns vão ter que se esforçar mais. Sim. Vai, claro. Vai ter níveis. Isso. Né? A
2: gente sempre avalia... Perfil, potencialidades, tem pessoas que têm uma potencialidade, tem pessoas que não têm no perfil delas características importantes para a liderança. Mas se elas tiverem
1: vontade, esforço, mesmo assim elas podem desenvolver. E claro, como que a gente avalia, né? Vai depender da empresa. por isso dizem assim, qual que é o perfil do líder ideal? Tem algumas características, né? Que a gente leva em conta dentro uhum. dessa, desse potencial. Mas o que é importante é para cada empresa. Não existe a receitinha do líder e serve para todas. Então, é muito avaliado líder e cultura da empresa. Líder e empresa. Então, a gente avalia de acordo com a cultura. Entendi. Sim.
0: Tá, mas deixa eu ver se eu vou conseguir fazer a pergunta. Esse perfil do líder, hoje, hoje o líder, o que, que seriam as skills de um líder hoje?
2: Ah, tem tantas.
0: <risos> existe existe pelo menos assim, algum padrão ou algum parâmetro. Querer
1: é o primeiro. É, tem que ter o desejo, sim, sim, mas, tem o desejo. Mas
0: nos dias de hoje, porque antigamente, mas quem? antigamente eu, vou, eu vou, vou dizer, porque eu, eu trabalhei dentro de indústria. Trabalhei dentro de uma empresa que eu ia falar o um nome, quase. Que eu, falei uhum. eu trabalhei dentro de uma indústria que, quem falou, pilha, onde eu tive líderes tipo linha dura, como antigamente, aquela coisa assim, Sim, tipo. Sim, e ainda tem. Eu vou, aqui dá para dizer palavrão, tá? Hum. Foda-se o funcionário. Nós temos que produzir, não que isso não não é que nem hoje, só que hoje está se vendo de uma forma diferente a produção, né? Tinha que produzir, fosse tu tá doente, se tu não sei o quê, se tu tá com problema em casa, se tu terminou teu namoro, se sei lá, tua mulher te traiu ou sei lá o quê, Quero nem saber. Tinha que tem produzir. Tinha Dar
2: produtividade. Linha
0: dura, sabe? Só que mudou dois. Sim.
2: É. Tanto que a inteligência emocional é uma das competências que são consideradas essenciais para a liderança. Porque o líder, ele tem que saber gerir as suas próprias emoções e a das pessoas também, né? Então, dentro da inteligência emocional, aí a gente tem várias competências, né? Uh, autocontrole, né? Gerenciar as próprias emoções, empatia,
0: entender os outros. Uma autogestão.
1: De si mesmo, para conseguir liderar. Depois
2: gerenciar as outras, as outras pessoas.
0: E, Tem que estar centrado, vamos dizer. Isso, Não, é e a questão. Aqui, isso, dizer, um, a equilíbrio. um equilíbrio. E, e equilíbrio. a
2: questão até da flexibilidade também, da adaptabilidade. Que hoje, com o mundo do jeito que está, né? Com tudo que acontece, com uma, as mudanças tão rápido, tanta incerteza, tanta pressão,
1: a gente precisa ter uma capacidade de adaptação bem grande na liderança. Acho que de forma geral, assim, se a gente for responder a tua pergunta, né, com a nossa experiência, a gente pode dizer que flexibilidade é uma das principais é. características, assim, resolução de problemas e flexibilidade.
0: Flexibilidade. Como assim?
1: Quer entrar nesse assunto já?
0: Vamos. <risos> aqui eu eu vou até fechar meu caderninho porque eu tinha umas perguntas Sim. aqui. Só que a gente já tá em outros assuntos que para mim é tá melhor. Vamos Sabe
1: lá. aquele assunto que sempre fiz assim? Sempre fiz assim, por que, que eu vou mudar agora? Sim. É muito isso que tu falou, aquele líder que, na minha época era assim, na minha época eu trabalhava e produzia, na minha época eu fazia, a época passou. E flexibilidade é isso. Tá atento de que nada mais é, im é imóvel, é intacto, que não... Tá tudo em movimento.
3: E as pessoas vão cada vez mais querer buscar isso, né? Tipo, essa, sei lá, liberdade talvez, assim, de como veio a pandemia assim veio tipo a liberdade de tipo de poder trabalhar de casa assim vamos dizer eu acho que cada vez mais vai ter mais pessoas acho que mais os jovens né tipo claro com uhum. esse, essa época aí mas que eles vão querer estar uh, tá mais livre de poder fazer o próprio horário alguma coisa assim Sim, é. eu fui eu uh, trabalhando de casa assim que uh, nós muitas vezes tipo a gente tem bastante trabalho fora, mas a edição em casa e coisas... E às vezes tu tá mais tranquilo, assim. E eu vindo de uma empresa que trabalhava das 7 às 6 uh, às vezes eu me perguntava, tá, tipo, eu não tô fazendo nada, parecia que eu não tava produzindo, assim, sabe? Sim, uhum. e... o
1: que é bem importante de ressaltar, né? É que é. a gente preza dentro das empresas o resultado. Então, sim, flexibilidade, aceitação, pessoas, liderança, mas também resultados. Sim, Porque senão mostrar. a empresa não é saudável, né? Então, claro. tem que ter aquele equilíbrio. Mas, falando da flexibilidade, é muito assim, estar aberto a ideias novas. É ter humor para lidar com as situações. Ah, como que eu sou flexível? Tem algumas coisas que são importantes dentro disso. Que a primeira é ter humor. O que é humor? Ah, viver fazendo brincadeiras no trabalho? Não. Não mas ter humor para lidar com as situações. Uma leveza, né? Não ver tudo como um problema. Né? Ser ter uma mente mais solucionadora. A mente flexível, que é o oposto da mente rígida, que a gente fala ali né, das diferenças, é isso. É eu ter uma mente flexível para estar aberto às coisas novas que vão chegar. Não que eu tenha que concordar com tudo, mas eu tenho que estar aberto a fazer uma análise. Ah, eu vou ouvir isso, vou ouvir isso do meu liderado e vou ouvir isso. Eu não preciso... Seguir as três opiniões, mas eu vou fazer a minha é. opinião.
0: Entendi. E, e Entendi. Eu, eu acho é, que... É o pensamento crítico, né? É o pensamento Isso. Crítico.
1: Até se a gente pensar no
2: exemplo da pandemia, exigiu muito isso de todo mundo, eu acho, né? Uhum. Veio pandemia, não podia atender presencial. A gente teve que se adaptar, era uma... Já existia atendimento online, sim. A gente usava, não. Sim. <risos> não era necessário naquele... Até então. Mas a gente teve que fazer treinamentos em grupo online, dinâmicas online a gente adaptou, isso é ser flexível né, eu, a gente começou a fazer vídeo, a gente gostava, disse não agora estamos até gostando <risos> já está ficando mais tranquilo, vamos dizer assim é. Né? É, mas é aí seguindo é, é seguindo o ritmo, assim e Estar isso aberto, é, as é o mundo novas. que vai ditando, né, não é conforme a nossa vontade
3: uhum. quer falar alguma
0: coisa? não,
3: eu pensei que você dizer alguma coisa <risos> na verdade eu tinha sobre isso às vezes eu me pego assim Uh, vou falar de novo pra mim, as opiniões da Nessa, às vezes, tipo não é que eu não quero aceitar, mas às vezes eu tô tão vibrado naquela que eu acho que é o certo que às vezes a dela, tipo eu deixo passar assim, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que eu vou precisar melhorar também.
2: Com certeza. Homens, vocês têm que ser muito flexíveis com as esposas, por
3: favor. <risos> Ela muito falou...
2: importante. <risos> Ela
3: falou, dentro da câmera. Eu ia, dizer, eu ia dizer isso agora. Ah, tipo, ó,
2: fica a dica, fica a dica.
1: A gente atende muitas líderes femininas, né? Então fica a dica, né? Isso.
2: <risos> não, mas é, é bem isso nas relações de trabalho, nas relações pessoais a gente precisa aprender a escutar as pessoas, né? E é isso, não precisa concordar, mas se eu nem considero o que a pessoa está falando eu também não estou dando a chance de melhorar a minha visão e a minha própria ideia, né? Então tem que ter essa abertura.
3: Vou e, ter que trabalhar isso.
1: E dentro é. disso tem muitas perguntas nos treinamentos para nós, tá? Mas é, tem situações que eu sou e tem situações que não o que é importante de pensar se a maioria delas eu tenho uma mentalidade rígida, que eu não aceito, que eu não quero saber que eu faço do meu jeito, que isso prejudica os relacionamentos, ou se não, é em algumas situações. A maioria delas eu estou sendo flexível, a maioria delas eu estou sendo rígida. E dentro disso a gente tem a líquida, né? Que é aquele negócio deixa a vida me levar, e só vou seguindo a onda que também não sim. leva a lugar nenhum. É, ser flexível demais também pode ser um problema, Vai ser
2: né? é um sim, problema. Sim,
0: sim, tem que ter um meio termo. Um ponto de equilíbrio. Um... Ponto, de equilíbrio. Ponto, de equilíbrio. ponto de equilíbrio, verdade. O teu isso. ponto de vista. Sim, e... E, e assim, vocês estão dentro das empresas, vocês estão, enfim, meio que já entendendo como o mercado está se comportando. Vocês percebem que tá, está tendo uma aceitação nisso ou há muita resistência? O, o, é, aí, aí eu quero entrar em dois pontos, porque eu, eu, acho, eu acho que meio que vou responder, mas eu quero que você se aprofunde. Acho que existe dois perfis. O perfil atual, daquele cara mais jovem, e existe o perfil mais velho. Estou errado ou não? Que, que é mais difícil?
3: Ah, nem, na verdade, é. Ou deixa eu estou sendo ela, preconceituoso elas, com o meu comentário? <risos>
1: Vocês podem
0: responder.
3: É, eu eu acho porque... que tem muito jovem com mentalidade, com tipo, mentalidade antiga, de... assim, talvez. Uhum. Não mentalidade é, velha, mas antiga.
0: É, é, porque isso que tu comentou antes, Junico, por exemplo. Tu falou: Ah, eu. Eu também tenho. Às vezes que eu me pego assim e eu não tenho nada para fazer no dia. Nada. O cara sempre arruma alguma coisa mas a nossa profissão a gente consta, como a gente não tem horário teoricamente porque nosso trabalho pode ser de noite pode ser de manhã uhum. pode ser de dia pode ser final de semana não uhum. existe uma um, um, um padrão padrão, um padrão daí às vezes pega numa segunda de manhã segunda de manhã geralmente é sem nada para fazer e aí, eu fico com esse pensamento pensamento antigo de pensamento de indústria, meu Deus, uhum. eu não tô fazendo nada, eu não tô produzindo, meu Deus do céu, isso aqui tá errado, eu, eu sou um M, eu Você trabalho... se começa a me cobrar, tu entendeu? E às entra... eu trabalho o final de semana
1: inteiro. E semana <risos> trabalho o final de semana
0: inteiro. E <risos> trabalho no final de é. semana Só que daí é. tem que trabalhar na segunda <risos> de manhã.
1: Tem que acordar Sim, acordar cedo e trabalhar. É, cara, tem que colocar o lazer foi. na agenda, né? É. <risos>
0: Mas, voltando à pergunta ali, como é que vocês estão vendo essa aceitação de, tra de trabalhar, trazer a inteligência emocional para dentro das empresas? Porque isso é atual, uhum. né? E também, se vocês quiserem já falar um pouquinho, como é que isso começou? Não sei se vocês têm uma... sabem? Ou do nada apareceu? Só
1: te respondendo Sim. a pergunta anterior, assim, uhum. para a gente fazer uma ligação. Sim. Uh, tem os dois perfis, tá? Mas não necessariamente ligado à idade. E às vezes, quando acontecem muitas mudanças, isso é característico de a gente ser um pouco mais rígido. Tá? Quando, quando as coisas começam a mudar muito, isso causa resistência de, de forma geral nas pessoas, né? A mudança. Mas não necessariamente que seja ligado à idade. Tem Entendi. pessoas que são mais velhas e têm uma mentalidade flexível, e tem uhum. pessoas que são mais jovens e têm uma mentalidade rígida. Não é uma regra, né? Não é uma regra.
0: Eu vou me dar uma pergunta. Uhum. uhum. <risos> Por quê? que esse cara que é novo, apesar de ter acesso à informação, de já vir de uma nova cultura de consumo de informação, continua tendo a, a pensamento rígido? Porque nós somos
1: pessoas. <risos> e as pessoas têm a sua bagagem de vida, a sua história de vida. É, porque às vezes o acesso tá à informação
2: uh, não garante... A informação de fato, né? Uh, como a gente faz uso dessa informação, né? Então, às vezes, a experiência que a pessoa viveu ali na, no seu contexto né, de vida uh, tem mais influência do que a informação externa, por exemplo. Uhum. Cada indivíduo
1: é
0: único. Sim, e, e isso, é a experiência que vocês falam, é criação, é... é
1: toda a é, bagagem er, 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 escola é,
0: é isso, escola até o ciclo de amizade que ela isso. Teve, se ela sofreu não bullying uhum. né, se ela uh, teve uma criação rígida dentro de casa, as crenças isso, isso é, a gente, é a palavra eu gosto crença de usar
1: assim, a gente usa uma mochilinha e coisas vão sendo colocadas Sim. ali dentro daquela mochila de toda a nossa vida. Sim. E a nossa bagagem. E, é, né? o conjunto
2: disso tudo. Conjunto que vai disso. formando a mentalidade, né? Então, Sim. isso que vai determinar... E aí, ele
0: vai determinar esse perfil dessa pessoa. Que
2: pode mudar, não é? Porque a gente não tem é. uma mentalidade é. mais Exacto. rígida que a gente não pode migrar, né? Transformar numa mais flexível. Sim. Aí, procura uma psicóloga.
0: <risos> que, aliás... A procura a virtude. É, procura a virtude, ó. <risos> aliás... Dizem que todo mundo deveria né, ter uma psicóloga ou uma psicóloga.
1: Enfermada. Ah, eu super indico, porque eu faço terapia e super indico.
0: Porque.
1: <risos> Somos suspeitas.
0: Porque é uma coisa que. As... Eu, eu vou pegar, por exemplo, dentro de casa. A minha mãe, eu, eu tô tentando convencer ela, mas não né, rígido, né? Eu vou soltando, né? Porque eu acho que a minha mãe é uma pessoa que precisaria de terapia. Né? E pra... Só que pra ela, ela acha que é. Pra ainda tem para é. como se, tivesse doendo, como é. se tivesse... Tipo, para que eu vou ir na tela? Para que eu vou na psicóloga? Eu não tô louco? Tipo, sim, ela sim, ainda tem, tem um
2: preconceito em cima dessa ideia, né? Que está sendo né, desconstruído, mas ainda existe bastante. E a gente sempre fala porque é muito associado à doença, né? Mas não deveria ser. Claro, quando a gente tem uma doença mental, é como uma doença física, ninguém está livre. Sim. Qualquer um pode ter a qualquer momento, gente. Então, precisa de tratamento, assim como a gente vai no médico para fazer um tratamento. Mas também a gente pode buscar terapia para autoconhecimento, para a gente melhorar a nossa performance, inclusive na nossa carreira, né? nos nossos relacionamentos. Então, a gente pode colocar o objetivo que a gente quiser para aquele trabalho de psicoterapia. Né? então não precisa ser só Sim. para uma doença, para um sofrimento, Sim. pode ser também, mas, e a psicologia positiva trabalha muito com isso, que é uma área que a gente atua, uh, de promover, de potencializar o que é bom, né, então tu não precisa ter
1: necessariamente um problema, tu pode só querer melhorar Sim. ainda mais. Sim. E então... é muito nesse sentido, de ter um objetivo, vou fazer a terapia por quê? Porque eu quero desenvolver nisso. Porque eu quero isso. Então, é nesse sentido. Que...
0: É, mas eu sou da opinião que todo mundo precisa. Não, é, porque porque é todo, todo mundo Cara, tem coisas
1: para melhorar.
2: Todo mundo. Para conhecer de mundo. si mesmo, né? E eu
0: duvido uma pessoa que não passou por um trauma... Que pode ser grande ou pequeno, mas é que cada um torna aquele trauma do tamanho que ele quer, mas que precisa Sim. ser resolvido, que atrapalha ele ou ela de alguma forma, Sim. tu entendeu?
1: Ou uma adequação de área, né? Uma Vou trocar de, de área, início. desejo muito aquela área, então eu preciso de buscar uma ajuda para desenvolver certos ou potenciais. Muito, muito né?
0: ligado também, eu vejo muita gente, que é o que a gente comentou antes também, sobre fazer a faculdade antes ou não, uhum. né? Que fez a faculdade, descobriu que não era aquilo coisa, só que daí não quer mudar... Porque tem medo do julgamento, tem medo de daqui a pouco não encontrar o caminho, ou não sabe realmente e o que feliz quer. E fica infeliz. E fica nesse área. ciclo, né? Uhum. Uhum. É verdade. Não, que loucura. Não, é... fazem psicologia, fazem. Procurem a virtude. <risos> Marina, tu comentou antes sobre felicidade. Sim. Tu falou que tu é feliz. Eu sou. <risos> Eu quero ser feliz também. Vamos descobrir. Conte um pouco mais, como assim? O...
2: Mas tu não é feliz?
0: Aí que tá. Não. Aí que tá. Aí agora nós vamos descobrir. Eu acho que eu sou feliz. Mas eu me boicoto bastante. Uhum. É, eu me boicoto muito, mas às vezes quando eu paro pra refletir tudo que eu tô passando, a, enfim, a, o momento que eu tô de vida, eu sou um cara feliz. Uhum. Porque eu sou muito de analisar histórico, né? Cara, olha onde que eu tava, olha onde que eu tô. Uhum entende e, então pô sabe que eu não posso ser feliz mas explica eu quero eu quero que tu explique tá. o... felicidade uma, o que, o... que, que tu é comentou tá mas felicidade não é dar risada né? isso que é ser feliz eu acho que
2: é bem importante porque quando a gente fala felicidade sim no senso comum às vezes vem essa essa imagem assim que a gente tem que estar bem o tempo inteiro e até a gente vive um pouco uma pressão para isso assim ah você tem que estar sempre feliz ou se recuperar muito rápido ou já passou só que a dor também faz parte, o sofrimento, a tristeza, as emoções negativas. Então, uh, tudo isso está dentro do conjunto da felicidade. Quando a gente fala em felicidade por um viés da ciência, a gente está falando assim, que é tu olhar para a tua vida, e é bem isso, olhar para trás, assim, tudo que eu já vivi. Teve mais coisas boas ou mais coisas ruins? Aí, quando eu avalio que teve mais coisas boas, eu me considero mais feliz. Então, é a balança que eu faço ali entre emoções positivas e negativas. E aí, percebe que é uma visão de cada um. Porque eu posso ter vivido muito mais dificuldades do que a Maíra, Mas eu posso ver que teve mais coisas boas do que ruins. E ela pode olhar para a vida dela e ver que teve mais coisas ruins do que boas. Então, ela vai se considerar mais infeliz e eu mais feliz. Então, é como cada um enxerga. É a percepção. Felicidade é percepção. E aí, junto com isso, tem o senso de propósito, que também é um pilar da felicidade. Quando eu vejo que a minha vida tem um sentido, tem um porquê, isso também me torna uma pessoa mais feliz, né?
1: E aí eu consigo ver a felicidade nas minhas ações, porque aí eu tenho propósito. Eu faço aquilo com propósito. Estar aqui hoje falando sobre o nosso trabalho, a gente está feliz. Por quê? Porque a gente vê propósito naquilo que a gente está falando. E aí nem e sempre sentido. vai
2: estar atrelado necessariamente a uma emoção positiva. Um exemplo muito claro disso é um profissional da saúde que trabalha, sei lá, com crianças... Num... Na oncologia. oncologia, isso. Então, crianças que têm câncer. É, é, tem um propósito muito profundo nisso. Mas é difícil. Às vezes a gente pode sair daquele ambiente se sentindo triste. Mas, em geral, a gente é muito feliz porque está contribuindo. Então, a felicidade, ela é como se fosse maior que as emoções. Ela é acima das emoções e dentro dela estão todas as emoções. A gente só precisa aprender a vivenciar mais as emoções positivas, né? E isso é uma coisa que a gente pode aprender a promover na nossa vida, né? E ressignificar os traumas que tu falou, né, a gente uhum. não apaga o que aconteceu, mas a gente pode aprender a enxergar de uma outra forma,
0: uhum. né e... e é fácil?
2: não e por isso que as pessoas não fazem terapia.
0: <risos>
2: Porque não é fácil e às vezes é muito, pode ser muito doloroso mexer em algumas coisas, né? Sim. Mas
1: é como se a gente tivesse que passar por aquele processo para conseguir ver diferente, né? É, terapia não é algo mágico, falando até por experiência própria, não é que tu vai lá, nossa, saiu maravilhosamente bem, transformou a minha vida, seis sessões transformou. Não. Às vezes, no momento que tu tem que olhar pra ti, que tu vai voltar pro teu autoconhecimento, às vezes é um pouco dolorido isso. Nem todas as sessões de terapia tu sai exalando, Sim. né, alegria? Às vezes tu tem que pensar, refletir, mas é um passo muito importante. Uhum. Também falando de mim, da minha terapia, né? É, então, às e... vezes é dolorido mexer, mas a recompensa é muito maior. Ser feliz é isso, ver a recompensa uhum. de Sim. tudo aqui. Isso, e até eu falei que eu sou feliz, né?
2: Então, não é que ah, a Marina não tem problemas na vida dela, não, eu tenho minhas lutas, eu já eu tive muitas perdas na minha vida de pessoas, inclusive, e é conseguir aprender com isso. E é claro que foi difícil, é claro que eu sofri com isso, mas quando eu olho para toda a minha história, eu vejo que valeu a pena tudo que eu vivi. Né? Porque eu vivi aqueles momentos, daí a gente já liga com a atenção plena, né? que é uh, tu viver intensamente aquilo que tu tem no momento, né? Porque a única coisa que a gente tem é o momento presente.
0: Uhum, uhum. Né? Eu, eu, eu sigo um perfil, não sei se vocês conhecem, que é o Startup da Real. Não. Ele é um perfil que ele começou. Ele começou no Twitter criticando os modelos de empresas startups, né? criticando esse mundo maravilhoso que dizem que é as startups. Só que daí ele, ele foi evoluindo nas suas críticas. Ele é um perfil anônimo, ele não se mostra, mas ele tem Instagram, tudo, né? Ele não se mostra porque ele diz que uh, se mostrar vai distorcer a opinião dele. Então, ele prefere com o conteúdo dele embasado em sempre em dados científicos ele nunca traz nada vago ele sempre teoriza com comprovação e esse e ele sempre como é que ele interage com as pessoas ele abre uma caixinha no Instagram de perguntas as pessoas perguntam e ele vai respondendo né só que ali entra assuntos mais do mundo mais diversos assuntos fala deus de tênis deus de Naruto de coisas bem aleatórias e às vezes daí coisas mais profundas né uhum. e teve uma pergunta que uma uma pessoa fez que uh, comentou assim, uh, Star, o que que tu acha? Eles chama de Star, né? Uhum. Daí, Star, o que que tu acha? A felicidade é um acúmulo de experiências profundas? Daí ele teorizou, né? Não, não lembro tudo o que ele falou, mas eu lembro que ele tem uma um parágrafo que ele fala assim, cara, a gente tem que entender que ser feliz não é só viajar. Ser feliz não é só conquistar aqueles sonhos Grandões a ah, conquistar minha casa própria, viajar pelo mundo, ser feliz. Daqui a pouco, tá em não perder o ônibus tu conseguir criar uma rotina ser feliz é daqui a pouco tu bater dois quilômetros correndo, uhum. que era a tua, tua meta, assim ser feliz é tu acho conseguir que eu não
1: vou ser feliz correndo é. É.
0: É. acho que não vai rolar é. Sabe? E mas ele, é ele, isso ele, a, a felicidade muitas vezes está no acúmulo de pequenas coisas não de grandes coisas isso. porque tu ir viajar Beleza? Ah, tu vai para, lá, para Berlim, que é, pra para mim é um Fica sonho fácil que eu conhecer ser feliz conhecer Berlim. Na vida. <risos> é, mas ok, ele fala, daí tu vai para Berlim, mas amanhã tu volta. Berlim foi, e aí tu tá feliz, tá? Tu tá feliz naquele momento que tu esteve em Berlim, uhum. mas e agora? Qual que é Isso tu... é
1: atenção plena.
0: É, entende? Uhum. Então tu tem que, tem que, a gente tem que, ele botou, né? Ele coloca, né? Você tem que aprender a valorizar outras felicidades.
2: Isso. É. E, e a gente não pode ficar condicionando a nossa felicidade, porque a gente faz muito isso, assim, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu ir viajar para tal lugar? Quando isso, quando aquilo? E aí isso pode nem chegar, ou a gente coloca tanta expectativa que quando chega a gente não vivencia da mesma forma, uhum, né? Uhum. Então, a gente precisa aprender a ser feliz durante a jornada, no caminho que a gente está percorrendo, não só no destino. Nas experiências que é. a gente adquirir naqueles sim, momentos. Né?
0: Sim, é, E entender as pequenas conquistas, né? Por exemplo, isso aqui hoje é uma felicidade, porque a gente está conseguindo fazer um projeto... Olha, olha isso aqui, cara. Eu, sei lá, dois anos faz que eu saí da Plano... Não. Agora foi. Faz dois anos que eu saí <risos> da empresa que eu, era, que eu era sócio, eu não imaginava. Eu tava em processo de depressão. Uhum. Quando eu saí da minha antiga sociedade, eu tava num processo de depressão. Então, hoje, não. Hoje eu sou um cara, cara, super bem, pra frente, sabe? Pra frentex,
3: nem fala, né? E... Isso é uma felicidade. Mas não uhum. é só porque chegou equipamento novo, né? Também.
2: <risos> <risos> tem, que tem que celebrar as conquistas, né? Tem que celebrar né? as tem conquistas, celebrar, né? né? Eu Sim. acho
0: que é importante, que é uma coisa que eu não fazia. Uhum. E eu estou fazendo muito hoje.
2: É até uma das emoções muito atreladas à felicidade é a gratidão, né? Porque é isso, é a gente aproveitar as coisas que a gente já tem e não
1: ficar só esperando por aquelas que ainda viram né? Isso, e por exemplo, ah, eu vou ser feliz só quando eu me formar, só quando eu terminar a minha graduação. Aí eu não vou viver todas as minhas experiências que eu aprendi em tal disciplina, em tal disciplina, em tal... Eu vou estar só pensando na formatura, não, porque eu preciso é. me formar, porque eu preciso hum. porque eu só vou ser feliz lá. Agora, enquanto eu estou enlouquecida, estou estressada e só vou andar nessa. Não, cada disciplina tem o seu conteúdo, né?
3: Então, Sim, daí esse esquema é de... Uh, essa atenção plena do... Pode aprofundar mais nisso agora, ah, é. porque isso tudo também, se for parar para pensar, né, tipo as pequenas coisas, provavelmente tem muito a ver sobre isso, Sim, né?
1: Sim, com certeza.
3: Mas eu quero deixar aqui vai. entre parênteses,
0: porque sobre essa questão de pequenas felicidades e a gente não tá conseguindo, acho que vai entrar nessa questão da atenção plena Está muito ligado com o que a gente está vivendo hoje por causa do acesso à informação, né? Uhum. Por causa do acesso à internet. Mas enfim. É, Explica um pouco vai ligar, sobre a atenção ligar, plena, que acho que eu, eu, ligar. vamos ligar alguma coisa. Uh,
1: vamos tentar juntar. Assim, um exemplo bem prático. A gente está aqui hoje, a gente está num momento de atenção plena, porque nós quatro estamos voltados para fazer então esse podcast, né? Uhum. Parou os nossos pensamentos? Uhum. Não. Eles continuam ali a milhão as perguntas, o que vai falar, o que não vai. Mas a gente está vivendo isso, a gente está vivendo essa experiência. E a atenção plena é muito isso. É um convite para dizer assim, volta-se para a tua experiência. Mas não é, é uma prática de meditação, mas não é aquela meditação assim, vou desligar os meus pensamentos, porque isso não existe no nosso mundo. Nunca existiu na nossa cabeça. E não existe no nosso mundo, é muita informação. Então, a atenção plena é isso. É um convite para escolher o que eu vou viver e viver aquilo de forma plena. Mas não é parando o meu organismo, parando os meus pensamentos, cessando tudo. Mas sim focar para aquilo. Então, os pequenos momentos de felicidade, a gente vai usufruir deles e vai viver quando a gente tem a atenção plena. Porque, por exemplo, eu vou passear no parque porque está na moda, verde, vou, vou me recuperar, vou me energizar, vou tudo isso. Aí eu vou lá para o parque... E eu fico sentada lá pensando que eu poderia estar em casa fazendo as minhas coisas, que eu poderia estar estudando, que, nossa, eu já vou embora, porque eu não tive nenhum momento de atenção. Então, eu não tive nenhum momento de conectar com aquele ambiente. E não necessariamente o parque vai ser bom para todas as pessoas. É, e, e
2: aí entra a questão até, da, até das redes sociais, se a gente pensar que acaba aflorando um pouco esse sentimento assim, nas pessoas de... Eu
1: deveria estar vivendo tal coisa, em vez de estar aqui. É, <risos> né? E quando vem o deveria, provavelmente você não está vivendo como a pessoa. Tipo, olha boa. aquela pessoa, ela está viajando e eu estou aqui. Ah, e aquela pessoa está feliz e eu estou aqui. Aquela
2: aí
3: pessoa aí tá na tem. Na né? rede social só tem. Só tem felicidade, a parte de boa, né? vamos dizer, né? Também
1: não vai passar tanta tristeza na rede social, né? É que a gente sempre fala que quem tem que fazer o filtro somos nós, né?
2: É um recorte Sim. da vida da pessoa, não é, é a vida inteira, né? Então, não é o tempo inteiro que ela está daquele jeito. Então, a gente tem que reconhecer
1: isso, né? Mas, e fazendo um parênteses também, um, a gente pode estar com atenção plena nas redes sociais, tá? Não. Ah, eu gosto de um conteúdo. Vou pesquisar sobre isso? Eu vou pesquisar e eu vou olhar. Não, agora é o meu momento de olhar as redes sociais. Isso é ter atenção plena nas redes sociais. Não é estar ali, ai, tô perdendo um é, tempo aqui. Nossa, é fazer com intenção, né? Fazer com intenção, escolher estar naquele momento. Atenção plena, para mim, resume isso. Escolher eu faço, estar. Eu faço
3: momento. essa atenção plena quando eu, sei lá, estou, por exemplo, ouvindo. Eu gosto de assistir podcast, por exemplo, né? Uhum. Não sou muito de ouvir só. E às vezes, tipo, tô tentando fazer trabalhando, e no fim eu tenho que voltar para escutar de novo. Então, muitas vezes eu acabo só Assistindo e escutando, né?
2: Uhum. Focando naquilo. focado
3: nisso para poder entender melhor, sei lá, o, que é um conteúdo que eu gosto muito. Que,
2: é, que é o correto, é o... né? Porque sim, sim, a gente se sei. engana achando que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo sim. tempo. Mas as
3: mulheres não consegue. conseguem. Nós somos Pais homens. Junico, os... o homem não oh, consegue prestar só. atenção em duas coisas ao mesmo tempo. A gente mesma
1: migra mesma. em várias tarefas, gente. Não é que a gente tenha atenção para em todas elas. É. A gente é, vai sei. ter uma por vez também. Isso. Sim,
2: sim. A gente é um pouquinho mais rápido. <risos>
0: Por exemplo, o, o novo recurso do WhatsApp Que tu pode acelerar né, os áudios em até duas vezes Eu, no início, eu achei sensacional Ah, vamos acelerar, vamos escutar tá ligeiro os áudios Só que eu tive um papo esses dias com os amigos E a gente chegou na conclusão de que, cara Eu não vou mais usar esse recurso E eu não uso Hoje uhum. eu dou start no áudio, eu escuto ele na velocidade normal para mim absorver ele na velocidade normal para dar a atenção plena que ele é necessário. Não uso esse termo, mas agora eu vou usar. É, <risos> para estar atenção, conectado
1: naquela pra com momento, intenção. estar
0: conectado com com intenção, sabe? Uhum. Então assim, é complicado hoje isso. Eu vejo que é um assunto bem pertinente que entra muito no que eu quero perguntar. Porque, voltando um pouquinho só, a primeira temporada do podcast, qual que era o meu intuito? Tá? Era o intuito de entregar um conteúdo, trazer pessoas que estão tendo sucesso na sua carreira ou aquilo que elas acham que para elas é sucesso e que não estão lá se mostrando nas mídias, olha aqui, ó sabe eu estou tendo sucesso. Não, elas estão conseguindo conquistar o espaço delas dentro daquilo que elas se pro propuseram a fazer, e estão tendo sucesso, que elas acham que é sucesso? Às vezes o sucesso é, é poder viajar, às vezes o sucesso é sim, conquistar um, uma, um valor financeiro, às vezes o sucesso sim é conquistar um carro, então eu, eu trouxe as pessoas, só aqui. dentro dessa da, da, das perguntas que eu fazia, tinha as redes sociais. Tá? Hoje, você é influenciado pelas redes sociais e como que tu transforma o teu comportamento dentro, daqui a pouco a, era, a, a intuito era entender a, perguntar sobre a atenção plena mas eu não usava de repente esses termos uhum. óbvio que eu não usava porque eu lembro que não mas como não ser influenciado pelas redes sociais para tu ter a tua atenção plena porque é bem isso eu tô no Parque dos Pinheiros, por exemplo aqui em Faupilha, na Serra Gaúcha é Parque dos Pinheiros eu até tava pesquisando aqui o nome do cara a gente precisa, aonde a gente vai, aonde a gente, o que a gente está fazendo, a gente precisa mostrar que a gente está fazendo.
4: Uhum.
0: A gente está hoje numa disputa, numa disputa de busca pela atenção, que é o cara, o Jerome Lanier, que ele é um cara que trabalhava dentro do Google, ele tem um TEDx uh, muito, muito bom, que fala sobre isso, né? Ele fala para deletar né, as redes sociais, até tem o um livro dele, ó, 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Que ele fala muito sobre isso, de que a gente hoje está nas redes sociais pela busca da atenção e a gente não aproveita o que uhum. a gente está passando naquele momento.
4: Uhum. A gente não
0: vivencia as experiências, sabe? Só que, cara, como hoje não estar nas redes sociais ou estar nas redes sociais e não ser influenciado pelas redes sociais?
1: Eu acho que tem várias partes nesse assunto, tá? Primeira, é. É, a gente volta na escolha do lugar. A minha intenção é estar nesse lugar? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer. Que daí isso até ter atenção plena. Ou eu quero estar lá só para postar? Ou eu vou lá só para postar
2: vou na rede social? Mostrar que eu fui lá. É, 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 acho que é um primeiro e, passo, E, assim. e eu, a, gente, a gente tem que cuidar para não ser refém das redes sociais, né? Mas eu também acho muito radical excluir as redes sociais. Essa é a minha opinião. É porque comunicação. Isso hoje eu, a gente usa muito para o trabalho, né? Uhum, uhum. Então eu acho que seria perder uma parte importante em alguns casos, talvez para algumas pessoas, não. O que, que não pode? Eu não conseguir ler um livro porque eu tenho que estar tá o tempo inteiro verificando as redes sociais. E a gente faz isso aleatoriamente e sem intenção. Né? Sim, uh, só para ficar ali passando. Sim,
0: porque a rede social um, ali, isso. Ela libera né, um hormônio no nosso corpo que dá prazer, é, né?
2: E, e até a gente perde as pessoas que estão com nós, né? Até tem um vídeo até que a gente usa, que é uma propaganda, enfim, que mostra as pessoas no celular, né? Eu tô aqui no meu celular e a pessoa do meu lado desaparece. Quando desliga o celular, as pessoas aparecem. E aí mostram o pai com a filha o marido com a esposa, os amigos e isso é verdadeiro. A gente esquece, a gente para de se conectar com as pessoas para se conectar com o celular. Então o que tem que ter é um senso crítico, na verdade. Eu preciso perceber que eu estou me tornando refém disso, né? Eu e não escolher. E isso. Não tem problema. Eu fazer uma foto para postar, mas uhum. tem que ser o tempo inteiro do encontro, né? Então é, é essa medida que a gente tem que começar a relativizar, né, encontrar um equilíbrio, qual é o meu ponto de equilíbrio, O que, que não come... até onde que me ajuda e onde que começa a me prejudicar. E essa medida vai ser diferente para cada pessoa sim, também.
0: Sim, Eu, falando um pouquinho de mim, como vocês já viram que eu falo bastante de mim, <risos> mas é, é verdade, eu tava muito, eu estou muito né, nesse momento, assim, estar ou não estar nas redes sociais. Por exemplo, eu seguia muitos profissionais da minha área. Caras que estavam lá... Estavam virando os influencers... Estavam, não sei... E nos, na última semana eu limpei eles... No meu Instagram... Eu não sigo mais ninguém... Até, falando, não sigo. Tipo, todos os perfis lá que a gente... Sim. a gente, Eu gosto deles... Uhum. Só que eu, eu consegui identificar que eles estavam me fazendo mal... Uhum. Porque eles estão num ritmo de vida que é legal... É muito lindo... E faz com que eu sinta uma ansiedade por eu não estar também daqui a pouco fazendo o que ele foi tá uma vendo. escolha
1: com a intenção foi uma
0: escolha com intenção e aí uh, eu comecei a notar que isso agora está tá me trazendo benefício porque eu estava já com o pensamento de realmente sair das redes sociais deletar o Instagram por exemplo do meu celular não o perfil mas de, deletar do meu celular uhum. só que aí eu resolvi dar um passo com mais cautela que foi bom fazer uma limpeza nesse meu Instagram, um, um eu, né? eu filtro. fazer um filtro e também tomei uma decisão que é não mais postar vida pessoal
4: uhum. no
0: meu Instagram a partir desse momento vai ter só profissional
4: uhum. sabe, eu não
0: vou mais postar pode ser que sim, surja alguma coisa pessoal porque daqui a pouco a minha namorada me marca né eu não vou deixar de compartilhar vai ter um
1: problema se vai ter, deixar né? é, vai ter
0: um problema que eu vou ter que gerir mas eu, eu entendi que estava me fazendo mal só que eu tive essa percepção.
2: É, e na verdade isso é um outro problema bem comum, é a comparação que a gente começa a fazer, né? A gente se compara, é comparações injustas que a gente chama. Isso na psicologia é um, uma distorção do nosso pensamento, algo que vai nos prejudicar. O que é uma comparação injusta? Quase toda comparação é injusta, né? Porque eles estão num outro patamar, daqui a pouco eles começaram com outros recursos, ou a gente não vê também o que eles abriram mão pra chegar onde eles estão. A comparação mais justa é com a gente mesmo, né? É... Com quem eu fui ontem Azar, e quem eu sou hoje. Presente. É, é a mais justa. É. É. E, e a gente, eu, eu sempre dou um exemplo, eu também sigo profissionais da nossa área, né? Então tem Sim. lá a psicóloga, já tem, sei lá, seis, 100 mil seguidores, vários cursos online. Nossa, é tá bombando. O
3: tipo, é teu trabalho nem tu falou tu gosta disso, então é, é o que tu quer ver. Né? Mas a gente começa não. a se
2: comparar com... Ela Sim. tem a mesma idade do que eu, e olha onde como que ela é? tá. E é. aí, mas aí vem, tá, mas ela não tem ela não é casada, ela não tem filhos ela trabalha de domingo a domingo ela teve eu quero família. isso
0: aí que tá aí que tá o ponto, sabe e a gente é inundado por causa do, desses, de, das redes sociais por um padrão de vida que tu tem que isso, ter Isso daqui a ah, pouco isso é bom pra alguém, mas tu não pra é, nós porque tu não, tem porque que pra ser pra, assim, assim se tu assim, quer assim. chegar nesse ponto aqui tu precisa fazer isso mas para fazer isso, tu vai ter que trabalhar 10 horas, 12 horas por dia. Ah, peraí, eu quero trabalhar... Ah, mas daí tu não vai conquistar isso aqui. Tá, então eu não quero. Mas as pessoas não têm essa autocrítica. Isso. E aí elas, aí elas começam se... Que é uma das críticas que eu tenho também, desculpa distorcer um pouco, mas... Que é dos gurus da internet que vendem um sonho uh, generalizado. Isso. E não, cara, não tem como. É,
2: a gente sempre fala não, da não. personalização, né? Tudo é. tem que ser personalizado e nada tem receita.
1: Porque é, somos receitas, únicos. Né? Receitas muito fáceis e que vêm com promessas Rápidas, é. mágicas. Uh, e não tem certo ou errado. E isso é muito
2: importante. Se a pessoa quer e escolheu trabalhar de domingo a domingo e ela é feliz com isso, okay. tá tudo certo. Mas isso não vai servir para todo mundo. É isso aí. Né?
0: É isso aí. Que, que para mim, aí existe. É uma opinião minha, pessoal. Tá? Eu, para mim, essas pessoas têm responsabilidade muito grande nisso. Acho que elas teriam que cuidar muito mais o que elas entregam, porque nós aqui daqui a pouco temos uma certa inteligência emocional em entender isso. Sim. Mas tem muita gente que não tem.
1: Eu tu concordo pega... e discordo
0: contigo. Tu pega... Porque vai muito da gente buscar. Aí que tá, mas hum. aí que tá. Daqui a pouco tu pega aquele pai de família que ele tá frustrado com o seu emprego ele tem dois filhos em casa para criar, aí ele ganha, sei lá, um salário mínimo, e aí ele vê num discurso desses gurus que é a solução. Só que ele está ele num momento tão crítico, psicológico da vida dele, que ele não consegue filtrar que aquilo ali é, é muito ruim Sim. e não bom. E aí ele faz o quê? Daqui a pouco ele provoca a sua demissão, pega todo o seu recurso da demissão e investe num curso que não vai ser a solução, André.
1: Sim, que é uma proposta e, mágica. Que é uma proposta é. mágica.
0: E aí, a, 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 pra mim, é, é complicado porque tu pega esses gurus e eles... Não, porque é só seguir isso aqui que tu vai ser rico, milionário. Cara, é né? aí, velho, calma, meu, não promete Doze isso. Doze passos entendeu? para ser feliz, é. não existe. <risos> Sabe, então eu, eu critico, eu sou um crítico muito forte, sim, desses gurus eu não acompanho eu cara eu tenho vários vários que eu abo, sabe, abomino. sabe é, abomina e, e por eu... causa desses discursos entendeu? Sim. e
2: o que que eu acho que é importante nós que temos a ou somos mais esclarecidos daqui a pouco ou temos acesso ou temos a oportunidade né é, levar essa visão para essas pessoas também que é o que a gente está fazendo aqui é um disseminador hum. isso de, fazer enfraquecer um pouco isso e fortalecer o outro lado né que é esse senso Verdade. crítico eu acho que isso tem que ser a nossa missão também né e nós nós é mais buscamos reflexões. muito
1: isso. Sim, ok. Vai vir em 12 passos, em 12 dias, em 5 dias. Vai vir isso em 3 dias. Uhum. A gente faz muito essas reflexões nas nossas redes sociais. Talvez não atinja tanto quanto essas pessoas, porque às vezes é muito mais fácil um recurso que, que vem a propaganda, que vai funcionar Sim, assim que não precisa fazer esforço, na verdade do que uma é. coisa que precisa e requer esforço Sim. porque nós não temos promessas mágicas é. não
0: existe, Sim, né? Existe. não existe receitas, não, não tem sabe, cada um é cada um cada um sabe aonde aperta seu sapato sabe, Sim. cada um sabe só que é, é complicado porque ah, há uma grande porcentagem da população é complicado eu falar que grande porcentagem tem que ter um número, mas a gente meio que entende que não tem esses filtros. Sim. Não consegue entender isso, porque não tem acesso à informação que nós temos, sabe? É, é por não... isso
2: que quando a gente já considerou muito essa questão das redes sociais, assim, e daí o que... que pesa, né? Como que a gente vai ficar de fora? Daí a gente vai deixar uhum. esse espaço todo só para essas pessoas, que daqui a pouco vão iludir é. as outras. E vamos só tirar o nosso então, time então, de né? campo e o resto fica ah, como. Então, Não, então é a gente é tem que, é tem que é marcar a presença também. A gente
3: puder ajudar, né? Não
2: isso, tem que ter um contraponto ao menos, né? E, é. e isso é uma das coisas que me motiva a, a permanecer nas redes sociais, assim, né? A fazer um esforço, porque é um esforço que a gente tem que fazer. É. A gente não lembra de bater foto, a gente é. não faz nada. A mas a gente tem que mas... que
1: movimentar nossos stories. Oi? A gente deixa uma semana sem
0: passar nada. Mas é, é que nem nós, cara. eu falo pelo <risos> Junico também. Nós somos videomakers, cara. Nós temos câmera, nós temos todos os equipamentos. E a gente. Ah, mas se eu não tô afim, eu não posto. Eu posto quando eu tô com vontade, né?
1: E eu acho que a gente tem que respeitar um pouco isso em Sim. nós, para não Legal. se tornar refém. É, até depois de muitas reflexões e debates entre nós, né? Sim, não, vamos ou não vamos, então a gente chegou nesse consenso. Cada um tem o seu perfil pessoal, e que cada uma controla como que é e nós temos o da posta virtude. Se quiser, né? É, tipo, ué, o que você se se sente vontade. Tempo
3: ali, né? E se Deve
1: vocês ser. olharem as nossas, a gente sim posta coisas da empresa, coisas que a gente sim. acredita, mas coisas diferentes. Sim. Nós três postamos coisas diferentes. Legal. É
3: que é legal, na verdade, tipo, hoje eu fiz story
1: uhum.
3: só. <risos> Depois vocês vão fazer, pelo menos um. Aí é, mar eu, marca eu, 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 a gente, por favor. Né? <risos>
1: nós queremos, nós queremos. Pois vamos fazer.
3: Uh, então, gente, já passou de uma hora de bate-papo.
2: Mas não é três horas o.
3: <risos> <risos> e precisamos finalizar, então. Vamos fazer mais uma rodada. O Júnior, puxa aí, não sei se você quer. Ou já quer. Já, vamos uh, já falou
0: bastante, né? É, eu é. acho que, na verdade eu tinha as perguntas aqui, mas a gente passou por elas de uma forma dentro de outras perguntas, né, a gente foi teorizando aqui. Cara, sei lá, fluiu, viu? Foi, Foi né? o natural. A gente, é que nem eu comentei no início, eu falei no início aqui pra elas de que eu tinha algumas perguntas, mas, na verdade, os assuntos iam surgir e dentro dos assuntos iam surgir as outras perguntas e foi Sim. o que aconteceu. É, que eu posso dizer que foi por experiência própria, porque nos outros episódios <risos> era exatamente assim, sabe? E eu quero agradecer. Muito, muito, muito por vocês terem vindo, ter participado aqui, entregar o conteúdo de vocês, né? Vim uhum. aqui, né? Desenvolver a sua massa cefálica. Bem, o importante. bem importante. Bem Desenvolver a nossa muito...
1: mentalidade flexível, né? Fazer coisas novas é um ponto que a gente desenvolve. Isso então é isso. Se desafiar. Coisa, né? É coisa nova. Então a gente também agradece, foi um prazer, é. né? A
2: gente com adora certeza. fazer coisas pela Até isso é uma pergunta que a gente faz, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A ah. é, nós é né? hoje. <risos> é, nós então é a primeira é vez hoje. que nós estamos fazer podcast. <risos> Esperamos que não seja a última, né?
0: Não, vamos E Acho que ficou com convite para a gente para os próximos episódios a gente vem de repente com assuntos mais, mais... agora foi algo mais amplo porque era o intuito é uma né? palhinha né agora tem que é, eu aprofundar que ass... vocês tem com certeza assuntos para fazer n's né fica fica aqui a, a a ideia né de vocês daqui a pouco criarem um podcast é, nós já estamos de vocês pensando, com é, porque <risos> assunto vocês têm
3: sim, muito sim. Com e como é que Acha, então, a virtude nas redes sociais? Ixi. <risos> Ou o perfil pessoal, como vocês falaram, estava...
2: Tu sabe, o Instagram é virtude
0: é é <risos> de virtude
2: Desenvolvimento, virtude de Desenvolvimento, uhum. no Instagram né? e no Facebook também a gente tem, a gente tem o nosso canal é. no YouTube, né?
1: Ah, legal. É o nosso Sim, nossos Os profissionais também, perfis profissionais e pessoas, tudo junto, a gente não tem separado.
3: Isso era um assunto é. que eu queria entrar sobre os conteúdos que vocês fazem e tá, tal, porque decidiram fazer vamos então, ter que fazer uma próxima.
2: É, a gente tenta fazer conteúdo para mostrar.
0: Mas assim, pessoal, a gente vai deixar linkado, tá? Na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto no, nos, nas ferramentas de streams lá, o Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, é onde que tem tudo, é linkado, vai estar lá na descrição Sim. os perfis de, delas. Isso,
2: nos sigam. E sigam <risos> elas lá e
0: perguntem sobre felicidade que elas vão induzir. Pode, você. Podem
2: mandar perguntas. Elas vão não, mandar vamos, a receita
1: delas. Vamos influenciar.
0: Podem fazer.
3: perguntar,
1: mas não esperem respostas assim é,
3: momentâneas é. também. E
1: é. <risos> momentâneas, né? Assim, não vai acontecer.
3: Legal, legal. Que bom.
0: Bom, pessoal, quero agradecer vocês. Qual que nós estamos aqui? Aqui. Aqui. Quero ah. agradecer você que ficou até o final, agradecer mesmo, porque se tu chegou até aqui, é porque o conteúdo valeu a pena para você. E tu não então... perdeu nada
3: de útil. É,
0: e eu Foi sempre tenho, bom. mais uma vez eu sempre falo, vou falar aqui, mas eu sempre agradeço pelo tempo. Obrigado por disponibilizar o teu tempo, hoje é tão raro, né, as pessoas disponibilizarem o tempo para escutarem outras pessoas uh, buscar conhecimento tu conseguia a atenção das pessoas então muito obrigado pelo seu tempo e era isso alguma coisa até um próximo até o próximo obrigado Valeu. e fomos tchau tchau, tchau. <risos>